0: Hjertelig velkommen til Authentisk Power Podcast. Mit navn er Maiken Harbo, og jeg er din vært her på podcasten. Og jeg står bag Instagram-profilen maikenharbo.dk. Jeg er selvstændig coach og mentor, og jeg lærer dig at ville i den, du er. Stå stærkt i dig selv, og være det mest autentiske jeg med ro i maven. Så du kan skabe et liv med indre ro og glæde, og en følelse af personlig frihed til at være det menneske, du er inderst inde. Lige nu har jeg åbent for pladser på mit 1-1 autentisk powerforløb med fokus på at lære dig at i den du er. Lær dig at mærke dig selv og dine egen behov og de gaver du er kommet her i verden til og bidrage med i verden. Men en følelse af at være sikker på dig selv og det menneske du er. Du er så velkommen på forløbet og du kan få en plads ved at skrive til mig på markenharbo.dk på Instagram eller fange mig på min mail infosnabel af markenharbo.dk jeg glæder mig helt vildt til at høre fra dig. Hej, du menneske, og velkommen til dagens episode. I dag har jeg en snak med Dorte Bredgaard omkring tænder. Og øh, det kan være, at du sidder og tænker nogle tænder. Hvad hulen har det gøre med selvudvikling? <laughs> øhm, og det tænkte jeg også, inden at jeg mødte Dorte. Men det her er en vildt spændende snak om, hvordan krop og sind hænger sammen også når det gælder vores tænder. Fordi ifølge Dorte, så taler vores tænder og fortæller os rigtig meget om, hvad vi, hvordan vi har det, hvad vi burde kigge på i forhold til de emner, vi går med, hvordan vi har det, hvordan hmm, vi kan udvikle os mere i livet. Den her episode er en anderledes episode, end det jeg måske plejer at lave, men jeg vil invitere dig til at være åben og nysgerrig, når du lytter til, til Dorte. Fordi det er jo faktisk det, det er med livet generelt. Jo mere vi kan være tilladet os faktisk, at være åbne og nysgerrige, jo bedre hmm, kan vi uddanne os selv, jo bedre kan vi tage stilling til, hvad vi tror på, hvad vi ikke tror på. Men der er en kæmpe gave i at være åben og nysgerrig, og lade vores hjerne være fleksibel, i stedet for at sidde fast på, hvad vi tror er rigtigt, eller hvad vi bliver fortalt er rigtigt og forkert. Jeg er i hvert fald, Blån over den her øh, samtale med Dorte fordi jeg synes, den er så spændende, og jeg var så nysgerrig på at høre om alt Dortes viden og hendes rejse omkring, hvordan vores tænder taler. Så nu vil jeg bare hmm, håbe, at du sidder et dejligt sted og er klar til at åbne din øh, your mind for at sige, til måske noget nyt viden. Og øh, lad mig endelig vide, hvordan det lander hos dig, og hvordan det har været at lytte til den her episode. Lad os bare springe direkte ind i samtalen sammen med Dorte. Velkommen til, Dorte. Tak for det. Så dejligt, at du vil komme. Jeg er virkelig, virkelig spændt på at høre om din historie og din deling, om hvordan du er kommet dig til, hvor du er i dag. Men kunne du ikke lige tænke dig at starte med at sådan korte og præsentere dig selv? Jeg har egne ord.
1: Jo, det kunne jeg godt. Jeg, jeg voksede op i en familie, hvor min far var tandlæge. Og, og, og som 14-årig startede jeg med at arbejde på hans tandklinik, fordi det var meget godt at tjene lidt lidt penge. Og på det tidspunkt, der skulle jeg i hvert fald aldrig nogensinde være tandlæge. Også fordi jeg var mega genert. Altså helt vildt genert. Men, men jeg blev så ved med at, at, at være der i sommerferien og, og hver anden lørdag, og, og, og på et eller andet tidspunkt, så, så fik jeg alligevel interesse for, for faget. Så, så det endte med at, <coughs> undskyld, at jeg lige. Eller at jeg så besluttede mig for, at jeg skulle uddannes til tandlæge. Ja. Og øhm, det blev jeg så. Jeg blev færdig i 85, så det var mange år siden. Og, og i starten der synes, jeg, det var mega fedt og arbejde som tandlæge, altså alle de her patienter, jeg kunne snakke med, og, og alle de her mennesker, jeg kunne hjælpe, øh, det var sådan, som jeg så det dengang, at jeg hjalp alle de her mennesker. Mm. Men, men jeg begyndte faktisk også allerede fra starten at undre mig over, det jeg egentlig så i munden på folk, fordi jeg opdagede, at nogle havde kun haft huller i, i, i højre side eller venstre side, eller overmåden eller undermunden. Øh, nogle havde kæmpe hul i en tand, og den tand ved siden af, den var fuldstændig sund. Altså, der, der var så mange ting, som i imod det, som jeg havde lært på tandlægehøjskolen højskolen. Og, og, og jeg blev også virkelig frustreret, da, da der kom en af mine patienter, som, øh, som hun havde altid nye huller. Hver gang hun kom til eftersyn, havde hun nye huller. Mm. Og, øh, og så spurgte hun mig en dag, hvordan kan det være? <laughs> og så så spurgte jeg, om det jeg kunne spørge om, når jeg var tandlæge, hvor meget sukker spiser du? Ja. Og så sagde hun, jeg bryder mig overhovedet ikke om sukker, altså jeg, jeg kan slet ikke lide den søde smag. Og så stod jeg jo der og sagde, mm, så ved jeg ikke hvorfor. Altså, ja. øh, og der var en anden øh, patient, øh, Palle, som, som havde rigtig meget parodontose og øh, og han spurgte mig så også en dag, hvordan kan det være, at mine tænder er så dårlige, fordi min, min kone, hun børster ikke tænder længere tid, end jeg gør, og hendes tænder, de er helt perfekte. Og, og så stod jeg også, ja, jeg kan ikke give dig et svar. Og, og da jeg så havde været i 10 år, så fik jeg selv to nye huller. Og jeg vidste, at jeg havde ikke lavet om på mine tandbørstevaner og mine sukkervaner, og jeg havde faktisk kun haft to huller. Tidligere, da jeg var 15-16 år ja. så, så, så på det tidspunkt vidste jeg At jeg var simpelthen nødt til at finde En ny forklaring, som også kunne forklare Det som, som jeg havde undret mig over Hos mine patienter ja. Og det bragte mig også ud på en kæmpe rejse Hvor, øh, hvor jeg øh, Begyndte at se det fysiske og det psykiske Som, som værende øh, Altså hænge sammen altså videnskaben den siger jo at det ved eller at, at, øhm, følelser og, og, og krop det er ligesom to forskellige ting
0: ja det er og lidt at, har vi det er, op, ikke? at det er, er to det er, forskellige ting og det, ja,
1: det er så ja. sindssygt så, så da jeg ja. begyndte at, at tænke i mm. de baner øhm, og, og tænke okay det er jo når, når du ikke får følelserne ud af din mund det er jo, det er jo altså, når du ikke fortæller hvis du virkelig er bred, eller hvis du er virkelig frustreret, øh, så er det klart, at, at så sker der noget med vores tænder. Så, så, det, så begyndte brækkerne at falde på plads for mig. Men, mm. men altså inden da der havde jeg, inden jeg knækkede knækket konen til, hvad det en var jeg skulle, der havde jeg nogle år, hvor jeg var dybt frustreret som tandlæge, fordi jeg kunne bare mærke, at der var ikke rigtig nogen dybde i det her, jeg lavede. Mm. Så, øhm, så jeg begyndt at, at flørte med alle mulige andre ting, så uddanne mig til kranitokral, til og fandt jeg ud af, det var lidt for kedeligt for mig. Og, og lige pludselig så opdagede jeg, at jeg var jo faktisk midt i, i den her transformation af mit eget liv, og, og, og af, af tandsygdomslæren, som, som jeg havde, havde lært. Ja. Så, øhm, så siden da har, jeg, har det været det, jeg ville. Men, men i starten, der da jeg egentlig bare gerne ville det her. Der var så få, der vidste, hvad jeg lavede. Og, øhm, og det var kun få af dem, der vidste, som også synes, det var fantastisk. Altså mange af de patienter, som jeg, jeg luftede det her over for, de var sådan, mm, bare lavet mine tænder. Altså de, yeah. de var ikke kommet for at få indevendt deres, deres liv. De, de var kommet for at få fikset deres tænder. Og det, det var ligesom, det var det.
0: Ja, yeah. Så når du jeg sådan, indevend deres liv, så var det faktisk, fordi du begyndte at stille spørgsmålstegn til følelserne, hvordan de har det, når de kom med
1: noget i munden, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Og så fortalte og det... jeg, at den her tand, den står for arbejde, så hvad sker der lige på dit arbejde? Ja. En, der havde et kæmpe hul, og som sagde til mig, hun, det gik så godt, så sagde hun, hvordan går det med dit arbejde, fordi det her hul. Og da hun så kom for at få lavet hul, så sagde hun, jeg har så ikke tid til at snakke i dag, så... Øh...
0: Ja, det var det.
1: Altså, men, men det er jo klart, at, at vi ved jo godt, når vi har et problem. Vi ved jo godt, når vi har en kæmpe udfordring på jobbet, som vi ikke magter at gøre noget ved. Mm. Og så kommer der nogle og prikker lige ind i det der ømme sted. Det der er da også ubehageligt.
0: Jeg stiller de der spørgsmål, hvor man bare sådan. Ej, det prøver jeg faktisk selv. Jeg skubber ned, så du skal ikke komme her og skinne lys på det.
1: Ja, præcis. Ja. Ja, det men, er jo så du... også sådan lidt anmasende, at jeg gjorde det. Fordi nu havde jeg også set lyset, så skulle de jo også se det.
0: Ja, men det er jo også vildt interessant, sådan, fordi jeg tænker, sidder sådan og tænker, at nu er vi bare sprunget sådan med hovedet direkte ned. Fordi jeg tror, for mange mennesker, der sidder sådan og lytter med, der kan det være sådan, wow, hvad snakker de egentlig om? Altså, fordi jeg tænker sådan lidt, at i hvert fald måden, jeg er vokset op på, der er det sådan et, jamen, jeg har en krop, og så har jeg et hoved med tanker, og det er faktisk det. Så har vi nogle følelser, men dem snakker vi helst ikke om. Og hvis vi egentlig skal snakke om dem, så kan vi snakke om, hvor glade vi er, eller hvor godt det går. Alle de sådan lidt i gode så i negative følelser, dem fejrer vi lige under tæppet. Så ja. derfra, og så til at gå pludselig og snakke, okay, der er noget med nogle følelser, og så bliver det faktisk vist i mine tænder. Wow, tænker jeg. Altså det er stort, ikke? Jo. Øhm, men vildt, vildt interessant. Fordi jeg sidder også sit og tænker på det her med, sådan, nu når at vi ikke, gør noget vores følelser, eller forholder os til hos følelser, men bare skubber dem ikke, så plejer jeg faktisk at sige, det er lidt ligesom en regning. Hvis du nurerer regningen og putter den ned under sengen og siger, den, den gider jeg faktisk ikke forholde mig til, så forsvinder den jo ikke bare. Altså, så går der noget tid, så kommer der en rykker, ikke? Og det er faktisk ja. det samme med vores følelser, ikke? Hvis vi ikke forholder os til os.
1: Det er et fantastisk billede.
0: Ja. ja. Altså, og jeg tænker sådan, det, det du så er jo nået frem til i dit arbejde, det er jo faktisk, at det så viser sig i munden.
1: Ja, og tænderne er jo sådan noget For de fleste Altså de fleste, de ved ikke noget om deres tænder det, det, det er noget vi har udliciteret Til tandlægen ja. Ja. Vi har ligesom sagt Jamen øh, Det ved jeg, jeg har ingen forudsætning For at vide det Så jeg kan huske Selv når jeg var til tandlægen Altså som var min far øh, Når jeg sådan ligesom lå der i stolen tænke tænkte, kan jeg vide, om han siger 0 eller 10 Jeg anede det ikke
0: Nej, det er jo, altså, ja, jeg synes, det er vildt interessant. Fordi altså mm, jeg er både interesseret i det der med, hvordan krop og sind hænger sammen. Og når vi så, jeg har aldrig hørt det her med tænderne før, at jeg hørte om dig. Og så kommer jeg sådan at tænke sådan: Wow, det er egentlig vildt, fordi jeg har altid huske, som barn, jeg havde sindssygt meget tandlægskærke, fordi jeg er meget sensitiv sådan hele min krop og min mund og mine tænder. Jeg kan ikke engang lige bare få kolde ting på mine tænder. Øh, men jeg kan huske, at som barn, der havde jeg altså huller. En del gange, og jeg kan i hvert fald huske, at min far altid sagde til mig, at dine søskende har aldrig nogen huller. Hvorfor børster du ikke dine tænder ordentligt? Åh, uh, jeg har. Ja.
1: Alt det skyld og skam, der også er
0: hos mange omkring ja. deres tænder. Og det var der jo virkelig, fordi så er det sådan, Gud, jamen det ved jeg virkelig ikke, for jeg synes da virkelig, at jeg gør det godt. Og hver ja. gang jeg så skulle til tandlægen, sådan har det faktisk stadig i dag, når jeg skal til tandlægen? Så starter jeg med at gå ind til mig og lægge mig i stolen, og så siger jeg, ja, at jeg kan ikke lide at være her. <laughs> Fint. Så ved de det fra start af, at jeg synes, ikke, det er sjovt at være her. Ja, øhm.
1: så hvordan ville det føles, at du aldrig mere behøvede at gå til den tandlæge?
0: Jamen det ville jeg elske, det er jo både, altså en ting her, det er dyrt, men det værste for mig er faktisk det der med, at jeg kan slet ikke lide at have alle de der ting ned i munden Jeg synes det, det føles faktisk nærmest sådan en overgreb for mig, jeg synes det er så ubehageligt, at der ja. er nogen der er nede i min mund og det gør ondt Og så skal jeg bare ligge der og bide det i mig, det ja. er ikke særlig, særlig fedt øhm.
1: Det kan jeg godt forstå men, Men noget af det som der har overrasket mig mest På den her rejse jeg er på Det er hvor intelligente tænderne er mm. og, og, og hvor villige de er Til at fortælle os når der er noget der er galt
0: Så når du nu siger det der Så tænker jeg sådan jeg vide, Hvordan skal man så sidde her som helt ny Og tænke sådan hvad hulen snakker hun om Hvordan skal vi så sidde her og afkode det Hvordan kan man lytte ja. til sin tænder
1: Og det er ikke bare lige og, og, og selv dem der har fulgt mig i mange år Og også har fået sessioner hos mig de, de er stadigvæk heller ikke nået til det punkt, så, så det er selvfølgelig en, en, en langvarig proces. Men, men det jeg ved i dag, det er, at tænderne de fortæller os præcis, øhm, når der er noget galt. Ja. Også nogle gange, når der bare, altså, hvor der endnu ikke er noget fysisk galt, men hvor der bare er noget følelsesmæssigt galt i vores liv. Så, så de, jeg siger også nogle gange, at de, de, er, som, de er som en, en god ven, en rigtig god ven, der nogle gange er lidt for ærlig. Mm. Nogle af de der gode venner der, der siger, at ah, der, den der mand han er altså ikke særlig god for dig. Sig stille, fordi jeg synes, han er sød. Ikke? Ja. Æ, til man øh, lige pludselig opdager, at de havde jo ret hele vejen, men, men der var noget, jeg skulle lære af at være sammen med ham. Ikke? Ja. Æm, sådan er tænderne også. De, de, de prikker dig lige på skulderen og siger, hey, skulle du ikke lige... Øh gør noget ved det. Og, og, og fordi ingen af os har lært at tale tandsk, øh, ja. så, øh, så tror vi bare, at, at det er noget, der kommer for at genere os, eller gøre vores liv surt. Ikke? Øh, men i virkeligheden, så, så når vi, og jeg ved ikke, hvor langt vi skal ud i fremtiden, men, men når alle ved det her, så, så, så bliver det ikke nødvendigt at gå til tandlægen. Fordi så ved vi, okay, nu har der lige killet sig noget mad, noget mad fast mellem de her to tænder i noget tid. Okay, det kan godt være, at lige skulle kigge på, hvad det handler om. Og, og når vi så kigger på det, så, øh, så forsvinder det. Fordi det at have sunde tænder, det er vores normaltilstand. tilstand. Ja. Det er simpelthen vores normaltilstand. tilstand, uanset om vi børster dem eller ej. Uanset om vi spiser sukker eller ej. Det er vores normaltilstand. tilstand. Og have gode tænder.
0: Så, det, tænder. så det her med huller i tænderne, har egentlig slet ikke noget med, om vi spiser sukker eller ej at gøre?
1: Nej. Nej. Intet. Og ved du hvad, det sjove er, det er, når man laver undersøgelser på mennesker, når man tager en gruppe mennesker, og man kigger ind i munden på dem, og ser, hvor mange huller har de, og så udspørger dem om deres sukkerforbrug, så finder de ingen sammenhæng overhovedet. Mm. Og, og ved du hvad de så siger når det er altså videnskaben siger at hvis, hvis du siger at du ikke spiser sukker men at du alligevel har huller så er det fordi alle lyver alle lyver mm. så, så man har blivet fast i den her fortælling om at det er sukker det skyldes men, så, så jeg læste jeg tror, det var tilbage i nullen, når jeg læste det her, øh, den her artikel om, netop hvor man havde lavet de her undersøgelser, og ikke havde fundet en sammenhæng. Så i stedet for at konkludere, okay, det var ikke sukkeret, vi aner ikke, hvad det er, men vi frikender sukker, Så i stedet for det, så bliver konklusionen, okay, det må være multifaktorielt, fordi vi, vi er sikre på, at det stadigvæk er sukkeret. Mm -hmm. Og så laver de jo også nogle forsøg med rotter, hvor, hvor de har sådan helt specifikt, altså de... Den bakterie, de tror, giver huller og så sukker, så kan de se, at der er en sammenhæng. Men, men at det giver jo ikke nogen mening, hvis ikke at det her forsøg passer til virkeligheden.
0: Nej, det er meget interessant. Så de her følelser, eller de ting, som måske sådan, hvor vi går, hvor vi ikke helt trives, eller hvor der er nogle ting at kigge på, det kan både komme frem i øh, huller i tænderne, eller mad, der sidder fast, de samme steder mellem tænderne, ja. og også ikke.
1: Jo, altså det jeg har opdaget, det er, at der er en grundfølelse bag enhver tandsygdom. Ja. Og så har vi så vores egen individuelle følelse oven i det. Mm.
0: Det er jo altså vildt interessant, fordi det har jo faktisk, øhm, inden jeg kontaktede dig, som jeg gjorde, fordi jeg synes, at det, det er virkelig spændende. Der hørte jeg den snak om pantose et andet sted, hvor at du linkede det sammen med offerholden.
1: Ja. Yeah.
0: Yeah. Og det vagte jo virkelig min opmærksomhed Fordi at jeg jo netop Er det to år siden jeg var til tandlægen Og fik at vide sådan, Du har begyndt partentose Og jeg gik jo helt i panik Fordi det var sådan helt jeg gik hjem og googlede det Og så var det sådan noget fucking nu ryger tænderne snart ud af min mund <laughs> Ja præcis <laughs> øhm, Men jeg ved ikke om du lige vil udfolde det lidt Når du jo, nu siger at det hænger sammen Det er
1: sammen. godt. Fordi øhm, jeg faktisk øhm, gået lidt væk fra og bare kast i hovedet på folk, at det er fordi, de har fordi eller tager offerånden, fordi mange de bliver meget provokeret af det. Ja. Øhm, og, og i starten, øh, hvor jeg præsenterede den her teori, så blev folk så på mig. Altså, jeg er blevet skældt ud. <laughs> det tror jeg gerne, det skal man være klar til at høre. <laughs> ja, det skal man. Ja. Så, så derfor siger jeg i stedet for, at det, det handler om at føle manglende støtte Mm. Og, og, og det, det kan alle jo relatere til. Og, men, men der er jo det i det, at selv, altså selvom vi ikke får den støtte, vi synes, vi har krav på eller behov for, så handler det jo om, hvordan vi reagerer på det. Fordi, hvis vi siger, okay, men så, så søger jeg nogle andres råd, eller så, så altså vi kan gøre det konstruktivt. Men, men hvis vi siger, at det er også fordi, han ikke gør det, eller hun ikke gør det, eller det er også samfundet, eller altså, hvis vi tager offerrunden, så er det faktisk der, vi går ned og ind og ned på vores knogle omkring tænderne, så de bliver løse. Ja. Og øhm, som tandlæge siger, man, paranthus kan ikke helbredes, mm. men den kan holdes i ave. Det er derfor, mm. at nogle de får faktisk de der dybe rensninger fire gange om året, nogle betaler altså kæmpe summer hos deres handlæge øh, hver år og, og alligevel så hjælper det jo ikke fordi hvis, hvis sådan en behandling hjalp så skulle man kun have en ja. men, ja. men det, det er løgn at parantose ikke kan helbredes fordi jeg har set det ske mange gange
0: ja men jeg synes nemlig at dengang at jeg, at, at jeg hørte dig sige det og også nu her hvor jeg lige sidder og deler min egen rejse, det var faktisk netop fordi jeg tænkte gud, dengang jeg hørte det så var jeg sådan, men jeg har det jo ikke mere <laughs> og jeg er jo virkelig gået på en dyb selvudviklingsrejse, hvor jeg netop har indset, Gud på det her punkt og det her punkt, der har jeg måske været lidt i offerrolle og tænkt, hvorfor er livet sådan her? Hvor at nu der har jeg virkelig fået et, helt, øh, et stærkere mindset, hvor jeg er sådan, Gud, jeg kan selv ændre det her, jeg kan selv bestemme ja. det her, jeg kan faktisk også styre, jeg kan styre mine følelser, men øh, jeg er ikke et offer for dem, nu kan jeg faktisk sådan... Hmm, ja, hvordan skal jeg sætte ord på det jeg, kan, jeg føler i hvert fald at jeg kan jeg kan bedre rumme min egen følelse end jeg kunne før ja, um, og, altså sådan, og det er jo egentlig bare for at sige at gang jeg lyttede til at du nævnte det her med pantose offerrollen, så kunne jeg lige pludselig se sådan, gud, jamen det døde jeg med og så blev jeg først der opmærksom på det er da egentlig lang tid siden at jeg egentlig har set noget til det eller sidst jeg var til sandlægen der sagde det. egentlig også, det ser fint ud <laughs> fedt ja. og ja. så blev jeg bare sådan hmm, det er alligevel meget interessant
1: ja altså vi, vi har jeg og min, min ældste datter og min yngste datter, hun er også ved lige at, at komme med på banen vi, vi, vi laver også nogle forløb faktisk for mennesker der har, har partentose ja. som er klar til at gå ind og, og, og tage øhm, styringen ja. og øhm, det, det, det er jo interessant også fordi vi bliver jo også selv mere skarpe på, okay hvornår er det jeg træder i offerhånden fordi det tror jeg på at vi alle sammen gør måske dagligt mm. øh, i hvert fald øh, gør vi det jo, jo nemt ikke? Og, og, og så altså, jeg har faktisk mange af dem som jeg har snakket med, som har parentose de siger, nej jeg kender sig ikke offerhånden nej det, det gør jeg overhovedet ikke og, og så tror jeg, jeg, tror på at man lyver for sig selv når man siger at man overhovedet ikke kender den ja men i ja. hvert fald så ved jeg hvor stor øh, power der er i at ture og, og være ærlig over for selv og sige, okay, her tog jeg lige offerrunden Okay, måske skulle jeg gøre det på en anden måde.
0: Ja, men det var også det, jeg faktisk startede med at sige, det at man skal være klar til at høre det. For det er i hvert fald min egen skal rejse, man. at det skal være sådan. Fordi det ødelægger jo lige pludselig ens verdensbillede, hvis man måske. I hvert fald, altså jeg, jeg vil sige, før boede jeg faktisk i offerrunden uden jeg var klar over det. Øhm, og det, man behøver jo ikke som du siger at bo der, men, men man kan hoppe i den ud og ind af den, fordi vi er mennesker ja. øh, men jeg kan huske, at første gang da det begyndte at gå op for mig, hvor meget at jeg selv havde været sådan, at livet sker jo bare for mig, der var det sådan lidt uhyggeligt, fordi det udlærede mit selvbillede, så skulle jeg lige pludselig være, gud, nå, jamen, så skal jeg jo faktisk tage at ændre noget, eller jeg skal jo faktisk tage ansvar så jeg kan godt forstå den der med sådan, ja, hvorfor må mennesker måske lyver for sig selv helt ubevidst fordi, om jeg ikke ja. er klar til at kigge på tingene anderledes
1: Nej, og, og en anden grund, så er offerrollen å, åbenbart det mest skamfulde at være i, fordi mm. nu Kajs, altså Hulam, de handler om enten at tage Marty-rollen eller føle sig utilstrækkelig. Og, 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 og det der med at føle sig utilstrækkelig, det, det siger folk, ja, det kan jeg godt genkende. Ikke? Men hvis vi taler om offerrollen, så uha, så det er det altså noget andet. Mm. Så ja. det er åbenbart mere skamfuldt at være det. Men, øh... Ja, det er
0: faktisk lidt sådan et Jeg ser det også lidt som sådan Det kan godt føles som sådan et helt skældsord ja. ja Men, det, Men hvad, hvad
1: tænker du så om at tage martyrrollen hvordan Hvad gør det ind i dig?
0: Interessant ja, det, ja, så sidder jeg faktisk lidt og tænker sådan hmm, ja, Hvad betyder det helt præcis? Fordi martyrrollen Er det ikke også sådan et eller andet sted Sådan lidt egoistisk, tænker jeg. Fordi når man tager Martyrrollen er det så ikke også for sin egen vinding, at man gerne vil gøre noget godt for andre, eller man gerne lige vil være den, som står med brede skulder, eller sådan. Giver det mening, hvad jeg siger?
1: Ja. Altså, Martyrrollen og offerrollen de ligner hinanden utrolig meget, men, men hvor jeg ser Martyrrollen som værende sådan lidt mere en aktiv rolle, og, og jeg kan fortælle dig øh, min egen øh, historie. Det er, da jeg fik de her to huller, da jeg var 35 og 36. Ja. Der øh, på det tidspunkt, der var jeg gift, øh, og havde været sammen med en mand i 10 år. Og, øh, og egentlig så, hvis jeg skulle have været helt ærlig over for mig selv, så vidste jeg godt, at jeg havde overhovedet ikke lyst til at være sammen med ham længere. Mm. Men øh, i min familie, der bliver man ikke skilt. Altså det, det sådan har altid ligget mellem linjerne, fordi min, min morfar, han... Jeg ved ikke, om han var narcissist. I hvert fald så... Øh, så lod han så skille fra min mormor, og, og, og altså han, han var... Han var, ikke, han var på mange måder ikke en rar mand. Øhm, så det var sådan meget skamfuldt. Så jeg havde nok sådan noget tid, at ligesom bidt tænderne sammen. Og hvad er det her ægteskab? Og, 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 og vi havde sådan helt specifikt, så havde vi øhm, sådan en, en aftale søndag aften, hvor jeg strøg alle hans åndsvage til til den følgende uge. Og så skulle han så lægge tøj sammen. Øh, alene sådan... Altså den skævhed, der i, jeg gjorde noget for ham, han gjorde noget for os. Ikke? Men, men det var sådan, det var der, jeg var. Og, og så skete der det øh, en aften, og lige pludselig så i stedet for at lægge tøj sammen, så hævede han arbejde frem. Det var ikke mm. noget med, at han sagde, at jeg lægger tøj sammen på et andet tidspunkt, for det gjorde han nemlig heller ikke. Øhm, men, men han gjorde det bare, og, men jeg sagde heller ikke noget. Og, og jeg var rasende altså jeg stod fantaseret om bare at, at, at brænde hul i hans skjorter men jeg strøg dem alligevel ja. og det er jo sådan virkelig en marty -rolle. Mm. Ja. Og, 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 og det der skete det var jo at jeg fik hul i den tand som handler om at være nyttig og øh, og, 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 og når jeg sådan og det er faktisk noget jeg tror jeg først ligesom gået op for mig i år at grund til, at jeg strøgte dem stadigvæk, det var, fordi at jeg følte, at jeg fik en værdi ved at gøre det. Ja. Så hvis ikke jeg strøgte dem, så havde jeg jo ikke den her værdi. Så, men det var en aktiv handling. Ikke? Altså det var sådan, jeg strøgte de skjorter alligevel, og jeg var rasende, ikke? Ja. Så, så, så det er jo egentlig logisk nok, at alle den her vrede, som ikke kommer ud af munden på en konstruktiv måde altså energi det forsvinder jo ikke det bliver øh, transformeret, så, så bliver det til nedbrydning i stedet for ja. så vi nedbryder selv vores tænder eller vi nedbryder selv vores kæbeknogle og, og det er en, en, en energikrævende proces og den energi den leverer vi selv det er ligesom hvis vi skal rive et, et hus ned så skal der jo store maskiner til eller stor kraft ikke? ja så, så det er ikke bare bakterier, der sidder og, og er på lur for at nakke vores tænder. Det er simpelthen ja. os selv, der gør det.
0: Ja. Jeg sidder sådan og tænker, hvis man sidder derude og lytter med og tænker, sådan, det her, wow, det er godt nok stadig et stort emne, for jeg tænker, det er meget nyt og et stort emne at pakke ud. Øhm, især stadigvæk det her med, hvordan krop og sind hænger sammen. Det er jo stadigvæk, tænker jeg, mange steder sådan, ja, noget folk måske ikke har accepteret helt endnu, eller sætter spørgsmålstegn ved. Og så sidder jeg sådan og tænker på, øhm, øhm, jeg har delt det før her på podcasten, men jeg har døjet rigtig meget med migræne, sådan en til syv gange om ugen, hvor at, øh, jeg havde migræne, og øh, jeg kunne ikke forstå hvorfor. Jeg kiggede til alle mulige forskellige, altså både læger, men jeg fik også fysioterapeut, øh, jamen det ved jeg ikke, massage, nåle, alt muligt. Og inden faktisk med at få scannet min hjerne for at se, hvad hulen fejler du. Det var virkelig sådan stort Og øh, Der var altså ved lægen der fik jeg faktisk bare øh, Smertestillende og migrenepiller Og så måtte jeg jo bare tage på arbejde Og så måtte jeg spise alle smertestillende Og så måtte jeg tage hjem og ligge mig i et mørkt rum Og så var jeg ok klar til at komme på arbejde igen dagen efter Og få migrene. Og det var først en gang jeg kom til en neurolog Hvor han havde scannet min hjerne At han sad og siger at din hjerne fejler altså ingenting Men hvordan har du det egentlig på din arbejdsplads ah. Og så var jeg sådan, øh, ja, jo, hvor lang tid har du? <laughs> ja. Æm, og øh, det var så lidt en rejse. Men fra den dag, jeg sagde op, jeg havde ikke andet, jeg havde ikke andet arbejde, jeg havde ingen anden plan. Jeg tænkte bare, nu siger du op, nu lytter du til den krop. Fra den dag har jeg ikke haft et eneste migræneanfald. Det okay. er tre år siden. Det. Og det er måske ikke lige så meget med tænderne at gøre, men jeg fik lyst til at dele det, fordi jeg sådan, krop og sind hænger sgu sammen. Ja. Om vi kan se det eller ej Så hjælper det ikke noget Har jeg tydeligvis erfaret Giv mig alle de her smertestillende Det hjælper ikke noget Det er også ja. Så jeg synes bare måske sådan, Når man jo flere af sådan nogle historier man hører Jo nemmere kan det måske være at åbne sig op For tanken om Hey, måske det faktisk hænger mere sammen End vi har gået og troet førhen
1: Ja, men i virkeligheden Så er beviset lige foran næsen på os At det fysiske og det psykiske hører sammen, Fordi hvis ser et barn, øh, fordi nogle voksne har lagt lov på deres følelser. Men hvis et barn bliver ked af det, mm. hvad sker der så? Der sker med det samme en fysisk reaktion på deres følelse. Den fysiske reaktion er at der, at tårt, der sprøjter ud af øjnene, der kommer en lyd ud af munden.
0: Mm.
1: Altså, øh, det, det er jo en fysisk reaktion på en følelse. Ja. sådan, hvis vi bliver forskrækket hvis vi lige ved at køre galt i bilen for eksempel så får vi hjertebanken og vi, vi får sved i hænder og bliver tørre i munden og knæene er som chalet og ja. er en fysisk reaktion på en følelse ja. altså, ligevel, hvis vi har smerter i kroppen så er vores humør jo ikke ligesom hvis vi er glade Nej. eller forelskede Altså, det, 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 det er så logisk, at altså, jeg tænker selv, børn ved jo, de får ondt i maven, hvis der er noget, de går og ruer over og ked af. Det, ja. det, altså, og, og der er jo masser af evidens for det. Der er jo masser af evidens for det, men, men af en eller anden grund, så er den traditionelle forskning, den traditionelle videnskab, de, de insisterer på at ignorere det. <laughs>
0: ja Ja, for jeg tænker, at det er jo faktisk også en stor del af vores sprog, uden vi tænker over det, fordi man siger jo også, hvad siger din mavefornemmelse? Ja. Øh, så det hænger jo sammen. Hvorfor siger vi ellers det?
1: Ja. Man taler også om at bide fra sig og bide i sig. Ja. Ja. Altså. Så det, det ligger nemlig
0: også lige til højre ben i sproget, at det faktisk også er noget der, ikke? Ja. For det var jo netop også, tænker jeg, det du gjorde med din historie der med, med skjorterne, der bede du i dig. Fuldstændig. Ja, um, altså Jeg synes det er vildt spændende Helt vildt um, Man kan vide altså, når, når folk så kommer til dig Så kommer man med Hvad inden man har er et eller andet tandproblem Og så er det simpelthen dig der kan hjælpe med at afkode Hvad det betyder Hvor man har hul eller hvad det nu er Ja yeah. Ja.
1: Jeg oversætter tændernes sprog. Jeg er ikke terapeut på den måde, at, at jeg har folk i forløb. Altså jeg har sådan en partentoseforløb, hvor, hvor jeg så har hjælp af, af primært min datter. Men, men, men jeg er ikke sådan en, der er terapeuter på folk. Jeg oversætter simpelthen, hvad deres tænder siger. Og, og det kan jo være hilende nok i sig selv.
0: Ja. Jeg sidder faktisk sådan lidt og tænker, lige pludselig poppet op i mit hoved, at jeg havde faktisk bøjlet på som teenager. Hvad, hvad skal det så sige? Hvorfor har vi så bøjler på? Ja, men det er også det bare er, noget, på.
1: Det er rent overgreb. Ja. Altså, øhm, mange børn er måske glade nok for at få rettet deres skæve tænder. Alene det at kalde det skæve tænder, det, det er virkelig noget, jeg er modstander af. Ikke? Ja. Skæve tænder, det er jo sådan nedsættende Og, at sige om tænder, der ikke bare står på en lige linje. Eller hvis man har underbid, man har ikke lov at have sit underbid i fred. Men, og, og det, som er sindssygt vigtigt, det er, at altså naturen havde en plan med at placere dine tænder på præcis den perfekte måde, fordi det spejlede din personlighed. Ja. Og, og naturen laver ikke fejl. Altså kig ud af vinduet, se hvordan alting er afstemt i naturen det er ikke er, at nu kom naturen lige til at lave en fejl med dig du er lidt fejlbehæftet men skal du se, jeg som tandlæge lille gud her skal nok fikse dig, så du bliver i orden ja. altså nogle mennesker øh, får nogle alvorlige indre konflikter ud af det altså nogle er glade, fordi de synes vore, wow, det ser flot ud men, men nogle får faktisk øh, alvorlige skader af det en, jeg har snakket med, hende. hun fik en kronisk sygdom. For hun var sådan, hvorfor kan jeg ikke holde til det her, når alle mine klassekammerater kan. Øhm, jeg har også øhm, en mand haft, øh, en som har kontaktet mig. Og han har haft øh, selvmordstanker. Ja. I, ja. Så vidt jeg husker, 22 år. Siden han fik rettet sine tænder. Og da han så for et par år siden opdagede mig og min viden, så faldt alle brækker på plads for ham. Og han har ikke selvmordstanker mere. Han har ændret sit liv radikalt og begyndt at uddanne sig. Og, altså det, det er virkelig sådan en solstråle historie. Ja. Men, men det tandlærerne jo også gør rask væk. det er, at de, de lige trækker to eller fire tænder ud. På en teenager, som, hvor kroppen lige har været i gang med at skabe de her mesterværker. Altså det tager ti år at skabe en tand. Du tror da ikke seriøst på, at din krop vil bruge 10 års energi på at skabe noget, som var overflødigt. Ja, som så bare skulle fjernes. Ja, og, 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 og nogle af de tænder, de fjerner, det er sådan nogle meget central tænder. Nummer 5, når vi tæller sådan forfra, eller fra midten. Nummer 5, den handler om selvværd, selvrespekt, kærlighed. Den trækker vi lige ud. Og, og, og der bliver lavet virkelig ro i systemet, fordi alle tænderne de repræsenterer et livsområde. Og faktisk så var det en, en, en håndlæser, der inspirerede mig til det for 20 år siden at tænke i de baner. Fordi hun sagde, at fingrene de står for forskellige områder med kærlighed og arbejde og, og sådan ting. Og så tænkte jeg, at det var da interessant måske gælder det også for tænderne. Mm. og så på et tidspunkt gik jeg jo så bare i gang med at, at undersøge det, det tog faktisk ret lang tid men, men øhm, nu her har jeg tænkt, men egentlig så er det ikke så hokus Nogle, de siger, er en håndlæser ikke? du ved, de er sådan allerede der der de er stået af men, men, men hvis, hvis vi skal prøve at se på det sådan ud fra det logiske synspunkt babyer bliver ikke født med tænder i munden en gang imellem er der nogen, der bliver, men de fleste babyer har ikke tænder i munden. Men når de så begynder at, at kunne noget andet end bare at, at sove og spise, øhm, så begynder de at, at faktisk få lyst til ligesom at bevæge sig lidt fremad. Altså så, så begynder de sådan at tage løb til at kravle. Og, og de første tænder, der kommer i munden, de to Fortændere nede i undermunden. De handler om den udfarende kraft. Det der med at bevæge sig fremad. Senere så, så, øh, så får man så fortænderne i overmunden. De to fortændere der. Og det er den udtrykkende kraft. Det handler om at tale og udtrykke sig. Og, øh, og faktisk så, hvis ikke du har dine to fortændere. Øh, så, så kan du heller ikke forme hvor Du, du lægger tungen ind imellem på, på tænderne altså mm -hmm. så, så de hjælper jo ligesom med at, at forme orden det er jo totalt logisk altså vi bliver jo heller ikke født øhm, som babyer med, med brøster og hår under armen fordi det, det er jo en energi vi først skal have adgang til noget senere i livet
0: mm.
1: så, så efterhånden som, som, som vi får de nye tænder så får vi adgang til en ny energi. Og, og nu hjørnetænderne, øh, dem der sidder sådan her på hjørnet, dem der nogle gange er spidse, de øh, repræsenterer vores viljestyrke. Og, mm -hmm. og når, når små børn får dem, sådan i omkring toårsalderen, øh, så får de pludselig adgang til den her viljestyrke. Og så skal den jo prøves af. Og, og så er det det, man kalder trodsalderen. Det er så der, hvor de ligger på gulvet og er hysterisk over, at de ikke måtte få det her i supermarkedet. Ikke? Det er specielt min yngste, hun, øh, hun har ligget rundt omkring og, og været rasende over, øh, når hun fik et nej. Ja. Så, så, så gør vi det til noget forkert, så det er det lidt uha. Så, det, så det er det lidt øh, skamfuldt, at de ligger der. Og, og når vi får de nye tænder, altså når, når, når børn får deres 12-års tænder. Den handler om, om deres autoritet, eller vores autoritet. Og så er det der, man siger, at du er godt nok pre-teenager. Ja. Yeah. Fordi så er, det, uh, det er lidt ubelejligt, at du lige pludselig begynder at vise din autoritet på den måde. Ja. Yeah. Og, og man er jo heller ikke balanceret i det, når man lige får adgang til en ny energi, så skal den jo prøves af, og så er øh, vi jo ikke mestre i det.
0: Ej, jeg synes, det er, det er vildt spændende og udfordre, og når du fortæller om, om det på den der måde, så er det sådan, ja, det giver jo en mening. Ja. Yeah. Jeg sidder sådan og, og, og tænker tilbage på sådan, nu du lige sagde det der, ja, det hele, du siger med bøjlen og med de unge, der får hævet tænder ud og så videre, at det bliver lavet ro i det. Øhm, så husker jeg faktisk på, at gang jeg fik min bøjle, så har jeg nok været, jeg tror også, jeg har været omkring de der 12 år, og jeg fik faktisk at vide, at jeg havde helt lige tænder, men jeg fik at vide, at jeg skulle have den på, for der skulle rettes noget, for ellers kunne jeg få hovedpine, når jeg blev ældre. Aha. Og jeg sådan tænker, ja, yeah, altså det hjalp jo ikke rigtigt. <laughs> Nej. Altså, hvis det skulle være af det, skulle, så, skulle, så, skulle jeg, så skulle jeg måske ikke have døjet med migræne eller hovedpine, som jeg faktisk gjorde, tænker jeg. Ja. Æm, så hjalp den overhovedet noget. Hvad hmm, med?
1: Men det er jo også sådan et standardsvar. Jamen, hvis ikke du får mig rettet, så sker det her, men det ved I jo ikke noget om, tandlærer. hvor har I, sådan, har I en krystalkugle eller hvad? I kan se det. Det har de jo ikke. Altså det, det er noget, vi, vi lærer som tandlærer. Altså vi bliver indoktrineret til, at det her er sandheden. Der var også en, en af mine klienter på et tidspunkt, som kom. Og det var egentlig, tror jeg, mest fordi hendes datter havde tendens til at og den her kvinde, hun var fra Filippinerne, og hun havde mm. selv haft underbid, som var blevet rettet. Øhm, og hun sagde på Filippinerne, der er det helt normalt at have underbid. Så da hun kom til Danmark, og alle sagde til hende, uh, du skal få rettet det her, så var hun sådan, nej det skal jeg ikke. Altså, hun levede fint med sit underbid. Men så skete der alligevel det nogle år senere, at hun var på en ferie med, med en kæreste, og lige pludselig så fik hun sådan en låsning af kæben. Og så tænkte hun, åh, ja, så fik de jo alligevel ret, de der tandlæger. Så, så da hun så kom hjem, så gennemgik hun jo så, altså det er jo for nogle er det kæmpe voldsomt at få rettet et underbid. Det, det er både noget med først at have togskinner på, og når tænderne så sidder rigtigt, øh, så bliver de opereret, at de får simpelthen spaltet hele kæben, og så flyttet den baglæns. Jeg har set det som, som studeren var jeg, på kæbekyrurgiske afdelingen i dag, og, og, og så den der operation der, jeg synes det var fuldstændig redsesfuldt, altså fordi vi ved jo også, at med en operation, så, så er man jo inde skære og skærer og gør noget, og der er så mange risiko, risici for, at det kan gå galt, og, og under alle omstændigheder, vil der altid komme nogle spændinger i vævet. Ja. Så, men, men den her klient her, hvor jeg så sagde, men, men jeg tror ikke på, det havde noget med dit underbidder, jeg tror mere, du følte dig fastlåst i situationen. Ja, sagde hun. Ja, uha, men da jeg, også, da jeg kom hjem fra ferie, så slog jeg op med den der kæreste, fordi det, var, det gik slet ikke. Ja. Så hvis hun havde vidst det dengang, så havde hun sluppet for at, at få gjort, at få fikset sine tænder.
0: Ah, så var det også den der, altså, den fastlåsel, hun havde i kæben, var den følelse af at være fastlåst også?
1: Ja, præcis. Hun var afsted på ferie med en mand, som... Øh, hvor det, Hun er helt klart følt sig fastlåst Fordi i hvert fald så siger hun, Ja, uh, det gav så meget mening for hende
0: Ja Det er faktisk ikke så lang til siden Jeg havde en samtale med en jeg kender Om, om og problemer med, med kæben og fastlåsthed Og jeg tror hun beskrev det som At hun ikke kan gabe særlig højt Hun har fået at, vide, at sin tandlæge, at Hvis du ikke skal have din kæbe Den, den ligesom spænder Så må du ikke gabe for højt Så hun gaber aldrig særlig højt Nej. Øhm, og, og jeg tænker sådan, at der er jo, hun har jo haft et problem med den fastlåsning.
1: ikke? Ja.
0: Men er det så, så skal at kigge på, hvorfor føler jeg mig fastlåst i mit liv?
1: Ja, og, og ofte når I har noget med kablet at gøre, så handler det om en konflikt, ligesom mellem den ydre verden, og så øh, hjemmet eller vores sådan, base. Øhm, og, og til det kan jeg sådan lige illustrere med en, en historie for det virkelige liv, Øhm, det her var, var en af mine patienter, som, som jeg skældner mellem klienter og patienter. Patienter mm -hmm. var dengang, dengang jeg arbejdede ah. som talelæge. Yeah. Øhm, men, men hun havde sådan noget, der klikket i hendes kæbeled. Og, og da vi så dykkede ned i det, hvor jeg, jeg arbejder med et pendul, og så spurgte jeg mit pendul, jamen hvornår startede det her? Og så siger den 12 år, der, altså der var 12 år. Og så siger man, hvad, hvad skete der, da det var 12 år? Så fortalte hun, at øh, altså hun, hun var fra Polen, og de var katolikker, øh, og, og på det tidspunkt der havde hendes mor faktisk fundet en anden mand. Så hun, moren hun flyttede mellem faren og den anden mand frem og tilbage. Men med den her pige, hun måtte ikke sige noget, altså fordi når man er katolik, så må man vist nok ikke blive skilt. Øhm, så, så hun, hun blev fanget i alt det, der skete, alt det skamfulde, der skete i hendes hjem, og så ikke at måtte sige noget i, i, i den ydre verden. Mm.
0: Så hendes kæb den klikkede. Ja. ja.
1: Men, men nu med hensyn til det der med ikke at kunne åbne, der, der havde jeg også på et tidspunkt en klient, øhm, som kom, og hun, hun havde været hos en tandlæge, som sagde, at hun skulle have brudbehandlet en tand, og så han ikke bedøve den, han havde beskidt hende syv bedøvelser eller sådan noget. Og så havde hun bare fået så mange spændinger i sin kæbe, så hun ikke kunne åbne munden.
0: Mm.
1: Og hun var sådan, øj, jeg tror det var november, hun var sådan allerede ved at tænke på jul. Og øh, hun kunne ikke engang få en gaffel ind i munden. Og så øh, og, og, og det officielle, eller hvad hedder det, traditionelle system, de, de tilbydede hende tid til forundersøgelse i juni. Uh. <laughs> ja. så, så hun var heldig at hun, øh, at hun så kom til at, at kende til mig og, og fordi jeg så har lært kranosokraterapi så kunne jeg gå ind og løsne de spændinger inde i hendes mund mm. så, og jeg tror faktisk det to 5-6 øh, gange så, så kunne hun åbne fuldstændig normalt op nu var hun sådan en der var meget sensitiv øh, allergisk over for alt muligt hun, hun havde sin egen sæbe med til mig, som jeg skulle vaske kender i inden jeg overhovedet måtte røre ved hende mm. så, så øh, jeg kunne ikke give hende så meget behandling af gangen, fordi hun gik hjem og fik alle symptomer på at blive overbehandlet ikke? Så, mm. øh, så måske kunne man have gjort det hurtigere end på 5-6 gange men, men i hvert fald så øh, var det en veninde hun kan i hvert fald så øh, finde en, der kan løsne spændingerne inde i hendes mund og og det vil jo være en hjælp, at hun så samtidig forstår, hvorfor var det, de her spændinger kom. Fordi det, vi skal jo gøre os klar, det er, at spændinger kommer for at hjælpe os. Mm. Altså fordi de der spændinger kommer for, at, at, at ordene ikke skal slippe ud af vores mund.
0: Ja, fordi vi prøver at holde tilbage på dem på en anden måde. Ja, ja.
1: fordi hvis den her, nu min patient der med det klikket, hvis hun ikke holder sin mund ligesom under stærk kontrol, så vil hun jo fortælle i skolen, hvor svært det var at være derhjemme med en mor, der bare flyttede frem og tilbage og ikke kunne beslutte sig for, om hun skulle have den ene mand eller den anden mand, og hun ikke måtte sige noget om det. Så spændingen ja. kom for at hjælpe hende med, med, med at ordene ikke skulle slippe ud.
0: Ej, det er simpelthen meget, meget interessant, synes jeg.
1: Ja, logisk også, ikke?
0: Jo, altså når du sidder og fortæller, så tænker jeg, ja selvfølgelig, det kræver da noget energi, jeg skal sidde og holde tilbage Ja. Vi tænker bare ikke over det, fordi det sker jo bare, eller vi gør det jo bare. Ja.
1: Kroppen ja. Den får at hjælpe os på alle mulige måder. Også de uhensigtsmæssige.
0: Ja. Ja, og det, ja. For jeg tænker faktisk, sidst jeg havde nogle spændinger, det var faktisk i mine sædeknuder, øhm, og der snakkede jeg med en kropsterapeut, og Det første hun sagde, det var også, Hva, hvad, hvad holder du sammen på? Hvor holder du sammen på dig selv? Hvad holder du fast i? <laughs> det er jo hele kroppen, der taler. Hele tiden. Vi har ja. bare aldrig rigtig lært at... I Mange af os har i hvert fald ikke lært at forstå den sprog, eller, eller overhovedet stoppe nok op til at faktisk at lytte til den. Nej,
1: det har vi jo set talrige eksempler på under den her
0: corona-epidemi.
1: Mm. Øh, Hvordan folk de overhovedet ikke øh, tabede ind i deres egen indrevisdom, men, men bare øh, bevidstløs, fulde. Øh, hvad der blev fortalt, ja, altså nu hørte jeg lige, at der er nogle ældre, der er på plejehjem, der, der skal have fire vaccination. Ikke fordi de er bange for at få sygdomme, men fordi de er bange for, at de skal isoleres. Mm. Det er jo helt sindssygt.
0: Ja, det, det er dem ikke for sjovt at blive isoleret, det er jo noget af de, vi, vi kan blive. Vi er så meget flokdyr, det kan vi blive helt syge af, ja. vi er alt for isoleret
1: men det var jo netop det, der skete under corona, altså vi har en gammel farmor, det, det er faktisk min, min eks øh, som, som jeg stadig ser, øh, og, og hun, øh, hun blev, altså hun er, hun er 96 år nu, og hun blev 10 år ældre, på, på den tid, hvor mm. hun ikke kunne komme i klubben, og hun kunne ikke, øh, de få veninder, hun hun har kunne hun ikke se. Hun kunne bare sidde til fjernsyn. Altså.
0: Altså det, er jo, det er jo faktisk over på listen over tortur. Det er at isolere os mennesker. Det kan vi slet ja. ikke tåle. Ja, præcis. Vildt interessant. Ja. Noget det er helt, helt andet, der popper op i mit hoved, også i forhold til, til tænder og sådan noget af det, jeg hører allermest, det er faktisk folk, der sker tænder om natten. Er det ja. også noget, du kigger på? Har det en helt specifik ja. betydning?
1: Ja. Og det var faktisk, øh, det var sjovt, fordi der var en psykolog, der fortalte mig, for altså allerede inden jeg, tænkte, al, inden jeg vidste alle de her ting, altså tilbage, mens jeg stadigvæk arbejdede som tandlæge, og, og måske egentlig nåede det øh, på det tidspunkt. Hun fortalte mig, at øh, når vi skærer tænder, så handler det om alt det, vi ikke bider fra os om, i, i løbet af dagen, det, det bider vi så stadigvæk på om natten.
0: Mm. Det er jo også meget sigende. Så ligger underbevidstheden og arbejder der, mens... Ja. Ja.
1: Tykker løs. Ja. Ja. Ej. Det er jo sådan, tænker, det er en psykolog, det er vist en tandlæge, ikke? <laughs> ja.
0: Ej, altså jeg synes jo... Mm. Jeg synes jo tit ofte, når man. Nu siger jeg, man no. jeg synes tit ofte, når jeg snakker om, hvordan krop og ting sind, sind hænger sammen, hvis jeg skulle sige det. At jeg møder nogle mennesker, der er sådan, nej nu må du også tage dig sammen eller ej. Puha, det er noget pjat. Og sådan. Jeg synes, jo, det kunne være vildt spændende, hvis mange mennesker bare kunne være i det mindste åbne i stedet for at feje tingene væk med det samme, men så faktisk bare begynde at være nysgerrig og åbne og tænke, jeg behøver sikkert at sluge alt det her og sige, at om alt det her, som de siger, det er nok bare rigtigt, eller måske bare det, du fortæller om tænderne, at vi behøver jo ikke sluge det og sige, at alt det her det er bare rigtigt. Men hvad ville der ske, hvis vi var åbne og nysgerrige? Bare yeah. undersøgende på, hmm, hvad vil nu hvis hun har fat i noget? Hvad nu hvis alt det, vi har fået at af tandlægen eller alle mulige andre mennesker igennem vores liv? Hvad nu hvis, altså jo på, hvor har de egentlig det fra? Ja. Altså, hvornår har vi bare et det rådt, det de siger?
1: Ja, præcis. Ja. Det, jeg, jeg, jeg læste inde på Facebook, der var en, der havde tagget mig et opslag. Der var der var et opslag om en kvinde, som øh, ikke havde tænder i, i 10 år. Hold op. Og, øh, og, og, og og så smilede hun så på billederne, man kunne se, hendes tænder var fuldstændig perfekte. ja Og øh, og det var interessant at læse den tråd, der var øh, under den her artikel, fordi folk de var faktisk vrede. Altså, de var sådan, det der, det er løgn. Øh, Ej, hun var virkelig luket grimt ud af munden. Øh, mm -hmm. Ej, det er virkelig fake. Og altså, folk de var så vrede. Det er jo også sjovt, at man
0: sådan bliver dissideret vred over det.
1: <laughs> altså. Det er hver gang, nogen piller ved vores verdensbillede, det kan vi ikke ja. lide. Ja. Altså, jeg kan huske, jeg tror det var allerede i første klasse der kan jeg huske at vores lærer fortalt at dengang nogen begyndte at sige at jorden var rund der blev de øh, skældt ud og lagt for had og jeg, bare, altså, jeg kan huske det stadigvæk selvfølgelig fordi det også har, har betydning for mit liv men, men jeg, var bare sådan, jeg var så undrende over hvorfor, hvorfor blev folk brede over det men, men ja. det er jo sådan meget menneskeligt åbenbart at at når nogen siger sådan noget som, måske i virkeligheden som vi ikke har lyst til, at sige ja til. Fordi jeg tænker, altså nogle, nogle mennesker er også blevet virkelig vrede over det, jeg, jeg siger, ikke? Men, men hvis jeg nu gik rundt og sagde, at månen den er lavet af grøn ost, mm. altså, så var der ikke nogen, der ville blive vrede på, men hvis vi bare siger, oh, hun har vist tabt den. Altså, ja. hun, er, hun er sgu lidt... Nots, ja. øhm, der vil de ikke blive vrede men når jeg siger øhm, tandbørsten er ligegyldig eller sukker giver ikke huller øhm, så bliver de vrede og, og, og det må være fordi at der er noget inde i dem der godt ved det er rigtigt men mm. at de har bare overhovedet til at se på det altså i, i 2017 der, der lavede jeg en engelsk facebook-gruppe fordi jeg tænkte Altså min viden, den skal jo ligesom mm. også ud i verden. Øhm, og det jeg ikke var forberedt på, det var, at der var sindssygt mange engelske tandlæger, der, der meldte sig ind. Altså på tre dage, der havde jeg 500 medlemmer. Og da jeg så, at der var tandlæger blandt, så tænkte jeg, yes, fedt, mand, de kom for at eller for at lære noget. Ja. Og så tænkte jeg bag for, altså, hvor naiv har man virkelig lov at være? Fordi mm -hmm. de kom jo overhovedet ikke for at lære noget. De kom jo for. Og, og, Kontrollere hvad jeg sagde Og så svine mig til Og svine dem til Dem der, der stillede spørgsmål Det var ret voldsomt
0: Det kunne jeg godt forestille mig Var virkelig voldsomt
1: Ja, ja der var jo en et stykker af dem Der har skrevet artikler om mig, eller artikler om mig. Og øh, i dag er jeg jo stolt over det Men, men det føltes det føles lidt voldsomt, så jeg ja. blev sådan helt paranoid. Så jeg sad og, og slettede dem og blokerede dem, og hver gang nogen ansøgte, så var jeg inde og Google dem af de tandlæger, at det var sådan helt paranoid. Ikke? Ja.
0: Men det er jo også Indtil. lidt den der, altså sådan, hvis du begynder at stille spørgsmålstegn til de ting, som du nogle gange stiller spørgsmålstegn, ikke? så er det jo også hele deres verdensbillede. Så er det jo hele deres uddannelse, så er det hele alt det, de laver, som det de pludselig skal... Ja, ja så er det er så står man måske der som menneske, og hvis alt det, jeg har lært, er forkert, eller i hvert fald ikke er lige så rigtigt, som jeg måske troede det var, hvad hulen skal jeg så, og hvad er så sandt, og hvad skal jeg så arbejde med? Og, altså, ja. Så tænker jeg, så er det hele deres verdensbillede, der pludselig bliver sådan, åh ja. oh nej, så vi bliver nødt til at lukke der ned
1: nu. <laughs> ja, altså. og det forstår jeg godt, og jeg husker selv som tandlæge, øh, at der var en dag, der kom en, en patient, som... Øh, hun havde været hos en biopat, tror jeg, eller en eller anden, en eller anden alternativ, du ved. Og hun mm. havde sådan en liste over med, hvordan hun skulle have skiftet sine af i hvilken, hvilken rækkefølge. Og jeg kan godt huske, at jeg sådan virkelig følte mig stødt på, på, på min troværdighed og min øhm, faglighed. Ikke? For det var jo mig, der skulle bestemme det.
0: Altså dengang du arbejdede som tandlæge?
1: Ja. ja, inden jeg begyndte at forstå øh, alle de her sammenhænge. Ja. Jeg selvfølgelig at det var, altså, det, det er jo sådan noget med, at man tager sin hvide kittel på, ikke? Det, nu bruger man ikke så meget kittler mere, men, men man tager sin autoritet på, og, og jeg kan også huske, øhm, i mange år, der, der brød jeg mig ikke om at gå rundt i, i tandeklinikken uden at jeg havde mit tøj på, mm. fordi det var jo ligesom min autoritet, der, der lå der, ikke?
0: Vil du være? jeg sidder faktisk og tænker på den måde, som vi fungerer, i hvert fald i Vesten, hvor meget vores titel betyder for os. Yeah. Fordi når du møder nye mennesker, noget af det første, der bliver sagt, er jo, hej, hvad hedder du? Hvad laver du så? Yeah. Hvad arbejder du med? Og Precis. det kan jo nogle gange oversættes lidt til, hvad kan du så? Hvad er du så være? Hvad status har du? Yeah. Altså sådan, så jeg sidder sådan og tænker sådan, det er jo klart, at det betyder meget for mennesker, så lige pludselig, apropos de der tandlæge ikke? Fordi vi er ikke vant til, at vi er noget værd, bare fordi vi er mennesker, og vi trækker vejret, og vi kan alt muligt andet end vores profession. Men det er som om, at det tillægger vi så meget værdi, at det er helt uhyggeligt.
1: Ja, men det er jo også i skred nu, ikke? fordi øh, alting er i skred. Og jeg er faktisk ikke tandlæge mere, fordi en af de der engelske tandlæger, han, øh, han blev så rasende over, at... Øh, jeg skrev, at der ikke var evidens for, at sukker giver huller. Mm. Så han meldte mig til myndighederne. Ja. Så den engelske tandlægeforening, som gik til den danske mm. tandlægeforening, som så gik til Sundhedsstyrelsen, og så ville de gerne lige se, hvad det var, jeg lavede. Ja. Og så indkaldte de seks af mine journaler. Og så var det jo bare om at finde så mange fejl, de kunne. Ja. Det var sådan helt ned i stavefejl-agtigt. Og, og de konkluderede så, at øhm, min journalforhold var stærkt kritisable. Så nu fik jeg lige et halvt år til at forbedre mig, og, og så ville de undersøge mig igen. Ja. Og, og hvis ikke at jeg havde rettet ind, så, så ville de tage min aktualisation. Ja. Og jeg, jeg valgte at skrive til dem med det samme. Min, min aktualisation, den kan I bare få med det samme. Ja. Så, øhm, så, så jeg har ikke ret til at kalde mig Tandlæge, hvilket ikke er noget problem For mig, altså jeg har arbejdet 25 år som tandlæge er ja. der er jo ingen, der kan tage fra mig Ingen instanser ja. kan tage det Fra mig så, så jeg har det helt fint med ikke At, at være tandlæge mere, fordi Jeg synes også at en tandlæge, der er jo sådan nogle et sæt regler, og selvfølgelig er der jo det når du har en autorisation, så skal du arbejde inden for et sæt regler mm. og så skal man tro på at fluer er skide godt for tænderne man skal tro på at tandtråd faktisk øhm, forhindrer dig i at, at, at få tandsygdommen alle mulige ting som, som jeg ikke tror på længere så, så det, det passer mig helt fint ikke at, at være tandlæge nu kalder jeg mig for specialist i tandsundhed. Og det synes Ej. jeg er ligesom er en overbygning. Ja. Men, men det er ikke så vigtigt, og, og, om jeg kunne lige sætte tandlæge på altså, min titel. Det, det er vigtigt, at jeg kan hjælpe de mennesker, som, som jeg kan hjælpe, så meget bedre end dengang, da jeg var, var tandlæge. Ja. Eller var tandlæge. Det, det er sådan... Nogle gange tænkte du skal ikke sige, du var tandlæge. Du siger, at du arbejdede som tandlæge. Fordi det, det er jo igen også det der med min identitet. Okay, jeg var tandlæge. Men nej, ja. jeg arbejdede som tandlæge. Ja
0: og det, er jo, og det er jo bare tilbage til det, vi snakkede om lige før. Det siger folk jo hele tiden, når jeg ja. er det, eller sådan. Ja. Hvor det er sådan, nej, du er ikke dit arbejde. Du er en masse andet end dit arbejde. Ja. Præcis. Ja. Det, det er så spændende. Jamen. Øhm kunne faktisk snakke om det her i rigtig, rigtig lang tid, men med far snak at snakke øret af lytteren. så tænker jeg, at det er et ja. rigtig godt sted at runde af. Og øhm, hvis man nu sidder derude og tænker, jeg er godt nok nysgerrig på, jeg får det samme hul det samme sted, eller jeg er nysgerrig på, hvorfor min tænder er skæve, eller hvad det nu kan være. Hvor finder man der så?
1: Ja, der er faktisk adgang til en del gratis viden. Altså dels har jeg lavet nogle YouTube-videoer. Der er faktisk også en, hvor jeg gennemgår de forskellige livsområder.
0: Mm.
1: Der er også en om tandlægeskræk, som er også ret vigtig. Øhm, der er sådan ja. nogle forskellige. Og øhm, så har jeg jo skrevet, jeg har udgivet tre bøger. Skrevet ja. udgivet tre bøger. Øhm, og de to første er til voksne. Den tredje hedder Fuck tandbørsten og er til børn. Ja. Men de to første, de, de kan faktisk lånes gratis både på biblioteket og på e-regionen. Og, og hvis man er endnu mere nysgerrig og, og, og gerne vil vide endnu mere, så har jeg også lavet forskellige kurser. Og, øhm, og, og mit seneste tiltag, det er faktisk at skabe en bevægelse, som er worldwide. Øhm, fordi jeg har faktisk øhm, solgt... Jeg har min, min anden bog er oversat til engelsk, der hedder Teeth Don't Lie. Ja. Og den, øh, den er faktisk solgt i... 47 lande Hold ikke op. Sådan et stort oplag men, men en her og en der og 47 lande det er alligevel noget synes jeg ja, øhm, mega sejt. Og, og jeg vil gerne ligesom skabe den her bevægelse som hedder healthy teas by choice mm. så, øhm, så, så der kan man der kan man melde sig ind det koster så 30 kroner om måneden hvilket er sat ret lavt fordi jeg vil gerne have rigtig mange mennesker med og, og så får man simpelthen hver måned, får man lov til at stille spørgsmål i en team, eller altså dem der er der. Det, det fedeste er, når folk de skriver spørgsmålene til mig up front, fordi så fortæller jeg øh, om, om det, det emne som, som er vigtige. Så, så jeg, jeg skal virkelig skabe den her bevægelse, som, som er i hele verden, fordi jeg, jeg synes at, vores tænder fortjener at blive lyttet til ikke? Og, og som du selv siger er det er virkelig ubehageligt at, at blive bordet det er også dyrt altså, ja. jeg troede faktisk da min første bog udkom at, øh, at det ville blive en mega succes netop fordi hvor fedt det er det at gå til tandlægen ikke? men, ja. men det, det gjorde det ikke altså jeg har den er udsolgt og det er min anden bog også øh, som paperbacks men, men øh, jeg har, har solgt af, af paperbacks af den første bog, der har jeg solgt 2.000, hvilket jeg jo ikke synes er, er så mange, som i hvert fald jeg havde regnet med, og så er der selvfølgelig også en masse e-bøger, der også er blevet solgt, ikke? det ved jeg ikke, hvor mange er.
0: Men øhm, faktisk det skal at,
1: at det udfolder
0: sig, og det kommer mere og mere, fordi der er jo også lidt, synes jeg i hvert fald, jeg kan fornemme en, en bevægelse i, at vi begynder at blive mere nysgerrige på krop og på, på mange områder.
1: Det er så meget stigning. Ja. altså det her år i år det er der, nu har du spurgt mig om jeg vil medvirke i din podcast ikke? jeg er blevet interviewet flere gange end jeg, end jeg lige kan huske altså både på, på dansk og på engelsk ja. så, øh, så det her år det er ligesom eksploderet lidt eller hvad man kan sige at, hvilket er jo virkelig fedt
0: ja. Ej. jeg er så glad for at du vil være med i hvert fald at dele din viden med os ja. og jeg tænker det er jo kun et et spadestik, så jeg skriver dit navn og info nede i show notes, der hvor man lytter til, til podcasten, som man kan finde dig det,
1: ja, ja, det, det vil jeg gerne vide mere om ikke? og der kan man også, starte er nem adgang til at finde youtube videoerne inden for min hjemmeside
0: ja, den linker jeg lige til, så man kan finde den her i podcasten det er dejligt, tak Dorte fordi du vil medvirke, det er, var så spændende
1: ja, velbekom. og tak fordi <laughs> du inviterede mig ja selvfølgelig Ja, det er dejligt at, at få lov bare at sidde og tale om tætter. Altså, det føles jo slet ikke som arbejde, vel? Nej. Det føles bare som øh, en passion.
0: Ej, og så får jeg lyst til at slutte af på afslutningsvis, at sådan har jeg det også med mit arbejde, og sådan havde jeg det ikke førhen, fordi jeg er opvokset med, at jamen, arbejde, det er jo sådan du skal overstå. Det er jo sådan noget, du skal gøre for at leve. Det er jo sådan vi alle sammen bare skal. Ja. Og nu er jeg bare sådan, nej, det behøver det virkelig ikke være. Nej. det er så tit at jeg arbejder men jeg ikke tænker over at jeg arbejder fordi jeg elsker det og jeg brænder for det og det kan jeg høre at det er det samme med dig og tænk hvis vi alle sammen gjorde det tænk hvis vi alle sammen bare elskede at arbejde altså.
1: jeg bare forestiller dig den uh, kvalitet vi ville levere mm. ja. men, men faktisk så ser jeg jo også i mine stationer, at fra det vi trådte ind i i 19 der ændrede energien sig fordi lige pludselig så var alle dem som havde problemer med deres tænder, øhm, det var på grund af, at de var pligtstyret, i stedet for lyststyret. Mm. Så, så ja. jeg tror, tiden er inden til, at vi skal smide alle det der pligt væk. Og, øhm, og, og, og så behøver vi nemlig ikke have sådan en 37 timers arbejdsuge. Altså, jeg ved ikke, hvor mange timer jeg arbejder aldrig, eller altid, Altså, ja. øh, når der er noget, der er interessant, så kan jeg sidde også om aftenen. Det gider jeg altså ikke normalt, men ej, så skal jeg lige lave det her. Og jeg skal lige, mm. du ved, det er ja. sådan, vi skal arbejde. Det, det, det er sådan, vores liv skal være.
0: Ja. Og når vi begynder at tænke på at det faktisk, igen hmm, igen, være åben og nysgerrig. Kunne det måske være en mulighed at leve på den måde? Så kan det faktisk være, at man lige så stille og roligt begynder at åbne sig op for, at, ah, der er det, jeg er interesseret for. Det kan jeg faktisk også lave til et arbejde. Og hvor ville det være meget federe at komme ind til Jamen det ved jeg ikke, nu får jeg lyst til at sige tandlæge Fordi det er nu, det er en engang det vi snakker om Men tænk hvis man kommer ind til en tandlæge, som virkelig tror på sit arbejde Eller brænder for det, hvis den der kommer ind og siger Nå, jamen, så bliver det jo mandag igen Det her det skal jeg jo Jeg tænker ja. det er to forskellige mennesker man kommer ind til Om det så er tandlæge, ja. eller om det er bageren Eller buschaufføren
1: Men ja. hvis nu du skulle opereres i, i dit hjerte Ville du så helst have den der var Passioneret omkring det, eller en der sådan kiggede på klokken for, mand, der er fem timer til jeg er fri ikke? Ja, og så sker altså, det <laughs> Ja, det, det er så væsentligt at vi alle sammen sørger for at, at følge det vi har lyst til men, men, men det er lige præcis det der er det store problem for de fleste Nogle, de ved ikke engang hvad de har lyst til Fordi de, de, har, de har fra barns ben lært at nu skal de yde før de kan nyde Og ja. skal være hårdt og alt det her Så de ved ikke engang hvad de har lyst til og andre som godt ved hvad de har lyst til De tør faktisk ikke Fordi vi ved hvad vi har Men vi ved ikke hvad vi kan få Altså vi kan risikere at få noget der er Virkelig meget bedre mm. Altså jeg vil sige min rejse har jo været øh, Jeg havde faktisk seks år hvor jeg var Mega fattig Altså mm. det var sådan så jeg til sidst tænkte Kan vide hvor lang tid jeg kan tåle At være så fattig her Fordi det virkelig er anstrengende at være fattig ja. øhm, Og var sådan ganske få gange tænkte, jeg ved, om jeg skulle få et job, men, men altså, det kan bare ikke mening for mig, at, at få et almindeligt job. Så kunne I så godt have været tandlæge, det gad jeg heller ikke jo. Nej. Jeg tænkte at jeg er det mindste rigtig mange penge, ja. men, men, men det, der faktisk lidt ændrede, eller altså, gjorde en forskel for mig, det var, det var da jeg måtte kigge lidt på min autorisation, fordi det skrev jeg om på Facebook, og det synes folk var mega fedt og, og, og flot, at jeg kan slippe på min tandlægtitel. Jeg synes, ja. det var bare en del af det, ikke? men øhm, ja. det, det, det boostede min karriere, og, og gjorde mig mere kendt.
0: Ja. Måske, nu føler jeg igen, at nu kunne vi snakke, i, vi kunne faktisk åbne op for et helt nyt emne, og snakke ja. øh, to timer mere. <laughs> ja. Men, 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 det ville, men det ville jeg prøve at lade være ikke med. Ikke Ja, men øh, igen, tak fordi du ville medvirke. Det var en fornøjelse at snakke med dig.
1: Tak, og i lige måde. Hej. Hej. Ja,
0: yeah, jeg ved ikke med dig, men jeg synes samtalen med Dorte var vildt interessant. Fordi for hulen, hvor er det vigtigt, at vi er åbne og nysgerrige for viden og info. Fordi hvor mange gange har vi ikke troet, at vi vidste noget, og så fandt ud af, at det ikke var sandheden eller omvendt. Jeg tænker, at der ligger en kæmpe gave i det her med at være nysgerrig, åben, spørgende i stedet for lukket. Og mm, ja, tænke, at vi ved det hele, fordi det tænker jeg egentlig ikke, at der er nogen, der gør. Jeg synes, det var det sjovt, den her øh, del, som Dorte og siger med, med jorden, at de første mennesker, der sagde, at jorden var rund, at de blev gjort grin med, fordi ej, vi ved jo godt, at den er flad. Og den dag i dag, der står man jo og tænker, ej, nu er det jo dem, der tror, at den jorden er flad, der er helt fjollet, fordi vi har jo fundet ud af, at den er rundt. Det synes jeg er helt vildt sigende i forhold til info, at alt ny info kan godt være sådan, ej, ej det tror vi ikke på, for vi har jo lært noget andet. Men der ligger en kæmpe gave i at være nysgerrig og undersøgende og spørgende faktisk også for at finde ud af, så vi kan forholde os til, hvad tror jeg egentlig på? Hvad tænker jeg er rigtig? Hvad kunne egentlig være en mulighed, selvom det virker helt anderledes end hvad jeg har tænkt han? Det synes jeg er vildt interessant. Og jeg kunne helt vildt godt tænke mig at høre, hvad du synes om den her podcast-episode. Hvilke tanker, der er sat i gang hos dig. Du er så velkommen til at skrive til mig på www.markenharbo.dk inde på Instagram, hvordan det har været for dig at med, og hvilke tanker, der er sat i gang hos dig. Du er også velkommen til at kontakte mig på min mail. Jeg vil elske at høre fra dig. Og nu sidder jeg bare og tænker... Hmm kan vide, om du har lyttet med til de andre episoder, for vi er ved at komme op på en hel del episoder herinde for podcasten efterhånden. Så hvis du har lyttet med til flere end den her ene, så kunne jeg helt vildt godt tænke mig, at du gik ind der, hvor du lytter til podcast, og, og gav den måske fem stjerner, bare lige swipe fingeren hen over stjernerne, fordi det betyder nemlig ekstremt meget for mig personligt, at podcasten får fem stjerner, for det betyder nemlig, at den kommer endnu mere ud i verden. Det vil sige, at dens budskab bliver bredt ud til endnu flere mennesker. Endnu flere mennesker kan få lov til at lytte med åbent og nysgerrige øh, til alle de her spændende interviews, der er på podcasten indtil videre. Så. Det vil betyde sindssygt meget for mig personligt, hvis du vil være så sød og gå ind og give podcasten en review eller fem stjerner, så den kan få lov til at leve ude i verden og komme ud til endnu flere mennesker. Det kan også være, at du kunne have lyst til at dele den på de sociale medier, eller kender nogen, som vil have gavn at høre nogle af de her afsnit, som vi har delt ud efterhånden. Det vil betyde rigtig meget for mig. Men i hvert fald, tak fordi du lyttede med, og vi lyttes ved igen på næste fredag.